0: DS Audio, journalistiek om naar te luisteren. De coronacrisis is in de kleinste hoekjes en kiertjes doorgecijpeld, ook in onze taal. Naast skyperitiefje, quarantainekilos en covidioot komen we met lockdown, pre-teaching en flattening the curve terecht bij opvallend veel Engels. Corona Engels. Chef-eindredactie Astrid Houthuis zit dagelijks met haar neus op het taalgebruik in deze krant. Het is vrijdag 29 mei. Ik ben Nele Eekhout en van op afstand is dit DS Audio. chef-eindredactie bij De Standaard. Soms krijg ik een mailtje van jou. En in het onderwerp staat dan in strenge hoofdletters taaltip. Ja, dat is een klein beetje paternalistisch. Hè? Maar uh, ik doe het omdat
1: ik hoop dat meer dan 2% van de redactie het leest. Um, heel de redactie krijgt die mails, dat klopt. En die gaan ja, vaak over van die veelgemaakte fouten of instinkers. Maar wij krijgen ook echt wel op de redactie heel wat mailtjes toe... Met van die verzuchtingen van lezers over fouten, instinkers, dingen die hen storen. We krijgen ook op de site uh, via de correctieknop bij artikels heel wat correcties toe. Dat is heel handig ook. En dan is er natuurlijk ook nog onze oude taaladviseur, Ludo Permentier. Die man is al jaren met pensioen, maar die blijft mij altijd nog dingen doorsturen. Opmerkingen van dat kan beter. En ik vind dat ook echt wel belangrijk dat we dat doen.
2: Ik ben Ludo Permentier. Ik heb uh, lang gewerkt als redacteur bij De Standaard. En op het einde van mijn carrière daar... Dat was het begin van de jaren 2000... Was ik taalbewakeropleider. Zo heette dat. Later ben ik bij Dalen gaan werken als redacteur. En nog later bij de Nederlandse Taalunie. En sinds ik vertrokken ben... Bij De Standaard, en dat is ja, een kleine 15 jaar geleden, denk ik, ben ik columns beginnen schrijven uh, over taal. Woorden weten alles. Heet die serie eerst elke week en nu tweewekelijks.
0: Ja, Ludo vertelde dat hij zelf nog altijd tips en mails ontvangt van lezers um, over taal. Dat is het soort mails die ook bij jou terechtkomen. Hè? Um, tips, ja, en, en veel vragen
1: ook. Uh, bijvoorbeeld vandaag was er een, uh, een lezeres, dus ik krijg wel echt dagelijks mailtjes. Hè. Vandaag was er een lezer, lezeres en die vroeg mij, ze gaf les waarom wij bij de krant COVID-19 met kleine letters schrijven. Terwijl in het groene boekje, de woordenlijst.org, staat dat met vijf kapitalen. C-O-V-I-D, 19. Dan vond ze dat raar dat wij als kwaliteitskrant daar dan kleine letters van maken. Maar goed, ik blijf bij die beslissing. Wij schrijven dat klein. Niet alleen omdat al die kapitalen in de krant een tekst onleesbaar kunnen maken. Hè. Maar vooral ook omdat daar eigenlijk een regeltje is vanaf het moment dat zo'n letterwoord of een initiaalwoord zoals COVID-19 meer ingeburgerd geraakt, dan verdwijnen die hoofdletters. Dat, dat schrijft het groene boekje gewoon voor. Nu, COVID-19 gebruiken wij elke dag wel... Ik ga er geen cijfer op plakken, maar toch denk ik zeker wel honderd keer of zo, dus... Je kunt moeilijk zeggen dat, dat dat woord nog niet ingeburgerd is. Maar goed, ik vind dat nu wel belangrijk dat wij intern, op basis van mailtjes enzovoort, dat wij die puntjes op de i blijven zetten. Dus taal verandert en, en dat gaat echt wel snel. Maar ja, zoals een prof ooit tegen mij zei, het is wel ook de bedoeling dat een grootouder zijn kleinkind kan verstaan. En ik heb het daarnet al gezegd, wij als krant,
0: ja, wij hebben daar gewoon een taak. Ja, en jouw taak is dan om die opmerkingen door te geven aan de redactie. En dat doe je dan in die taaltip-mailtjes van jou.
1: Dag collega's. 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 We schrijven corona zonder hoofdletter. Dag collega's. Op eindredactie merken we dat sommige collega's... Over de ons virus het aanhaling Collega's. Oorstel? Dag collega's. We schrijven corona zonder hoofdletter. Meer info hieronder. MvG.
0: Astrid. Ja, Astrid, veel gevoeligheden, maar een heel gevoelig punt is het Engels. Ja, echt, echt wel.
1: Ik denk dat ik toch wel elke week eens een mailtje krijg van iemand die zich uh, stoort aan al dat Engels. De redenen die aangehaald worden in die mailtjes is dat het, is, ja, het maakt ons Nederlands maakt kapot. Ze vinden dat we lui zijn als journalisten, omdat we niet creatief genoeg een uh, alternatief kunnen bedenken in het Nederlands. Dus we zijn onbekwaam. Uh, ze vinden dan een teken van het falend onderwijs. Het zijn eigenlijk veel pessimisten die schrijven, maar ik kan ze ook wel ergens echt wel begrijpen. Ik kreeg eind vorig jaar echt een heerlijke bundel uh, van een lezer. Dat was echt magistraal. Dus twee weken lang had die persoon alle Engelse uitdrukkingen en leenwoorden in onze krant bijgehouden. Hè? In het weekblad, in magazinen allemaal. En... Die kwam echt aan een indrukwekkende lijst. Dus die bundel is 17 bladzijden lang. En goed, daar zat ook veel van dat ingeburgerd Engels bij. Dus uh, denk aan Scanner, uh, ja, uh, One Night Stand, be, Zo van die gewone, uh, ja, ondertussen, Nederlandse woorden. Hè. Service of een mountain bike of zo. Maar daar zaten toch ook wel van die uitdrukkingen bij waarvan ik dacht, hè, zoals in the long term of... Much too soon. Ja, daar moet je als journalist of interacteur toch van afvragen. Waarom heb ik je niet gewoon Nederlands gebruikt?
0: Ja, en Ludo Permentier heeft zelf ook een lijstje. Ik heb een
2: klein lijstje gemaakt. Hè. En dat zijn niet zulke onbegrijpbare dingen. Maar nog eens, vraag aan honderd mensen op de markt. Wat betekent dit? En ze weten het niet. Een no-brainer. Dat is een no-brainer. Vraag het eens aan de mensen wat dat betekent. Terwijl er zijn prachtige alternatieven. Dat is een vanzelfsprekendheid. Dat is een makkie. Dat kost geen moeite. Dat hoef ik je niet uit te leggen. Dat is een no-brainer. Ik heb er nog een beetje. Business as usual. Dat is allemaal op zich geen ramp dat je dat gebruikt. Maar de uitdrukking, alles gaat zijn gangetje. Of we doen gewoon verder... Dat, dat is mooi Nederlands en dat begrijpt iedereen. Een over-the-top drama. Wat betekent precies over-the-top? En waarom niet gewoon zeggen dat is overdreven... of dat is te gek of dat is overtrokken? Kijk, a sense of urgency. Je kunt daar geen zin mee maken. Het ontbreekt hen aan een sense of urgency of zoiets... Maar wat voor een draak van een zin is dat? In plaats van te zeggen, ze beseffen niet hoe dringend het is.
0: Ja, de afgelopen weken is er nog veel meer Engels in onze taal geslopen. Lezers hebben dat ook opgemerkt. Astrid, wat is er aan de hand?
1: Ja, eh, zoals iedereen weet, zo'n tiental weken geleden is de coronacrisis uitgebroken. En worden wij niet alleen overspoeld met allerlei tips en tricks om onszelf veilig en eh, gezond te houden... maar ook wel met, uh, met nieuwe termen. En daarvan zijn er heel wat Engelse termen. En die duimelen uiteraard ook de krant in. En over dat Engels struikelen echt wel wat lezers zijn. Dus ook daar weer mailtjes. En uh, ja, voor een groot stuk ook terecht. We zijn gewoon met iets heel nieuws geconfronteerd. Hè, maatschappelijk gezien. Een pandemie die we nog nooit alleen de afgelopen vijftig jaar of zo... toch nog nooit uh, gekend hebben. Toch niet op deze schaal. En ja, het is eenvoudige maatschappelijke veranderingen, die brengen gewoon nieuwe termen met zich mee. En omdat dat nu over een internationale crisis gaat, zit daar ook wel veel internationaals tussen, qua termen.
2: Zoals lockdown of flatten the curve. Kijk, het zit zo dat elke keer als er nieuwe behoefte is aan woorden, dan is dat omdat we uh, kennis maken met uh, nieuwe begrippen en daar hebben we woorden voor nodig. Als die nieuwe begrippen in een ander taalgebied zijn ontstaan, dan nemen we die woorden gewoonlijk over. Zo zijn we aan de spaghetti en de paella gekomen. We moesten daar zelf geen woord voor verzinnen toen we die dingen leerden kennen, want daar was al een woord voor. En die nemen we dus spontaan over. Dat is geen enkel probleem. Als we dat niet zouden doen, ja, dan, dan zou op den duur het Nederlands voor een heleboel dingen geen woorden hebben. En dan spreken we van taalverarming. Dat is één zaak. Dat is uh, nu toegenomen door Engelse begrepen. Waarom? Omdat het wetenschappelijke termen zijn. En de taal van de wetenschap is het Engels uh, op dit ogenblik. Ooit is dat het Frans en het Duits en het Latijn geweest. En toen kregen we woorden uit die andere talen binnen. Dat is nooit een probleem geweest. En het aandeel van die woorden in de gewone woordenschat dat blijft beperkt. Dus dat is helemaal geen probleem.
0: Geen probleem, maar ja Astrid, waarom nemen we dat dan zo makkelijk over? Hebben we geen woorden in onze eigen taal?
1: Ik vind dat een goede vraag, want dat gebeurt eigenlijk heel stil en tersluiks en plots. Inderdaad, we hebben niet altijd de woorden paraat staan, dat klopt. Maar het gaat dan vaak dus zo snel dat je gewoon als taalgebruiker in snelheid gepakt wordt. En nu ga ik het even gewoon op de redactievloer toespitsen. De Veiligheidsraad of andere specialisten die geven persconferenties. Onze collega's spreken met wetenschappers. En dan moet het allemaal heel snel gaan. De journalist moet zijn artikel schrijven en poef, voor je het weet zitten daar drie van die Engelse vaktermen in één artikel. Klaar. En dan is er de deadline. Om tien uur stipt moet die eerste editie klaar zijn. En dan moeten we gewoon snel afronden en dan Komt daar een crowd control in uh, die je liever niet had gehad? Of influenza-like symptoms? Ja, kun je eigenlijk wel vertalen. Of flatten the curve, curve afvlakken. Dat gebeurt snel. Maar waarom gebeurt dat dan ook? Niet alleen omdat we zo onder druk staan van die deadline. Maar we hebben daar ook als journalisten en als eindredacteurs dikwijls discussies over tegen die deadline. Of zelfs in de namiddag. Hè? Of, of de, de dag erna, als het rustiger is. Maar dan merk je gewoon dat er aanvankelijk bij zo'n nieuw fenomeen eerst echt schroom is. Je bent echt bang om zo'n vakterm, ik zeg nu maar pre-teaching, om dat meteen in het Nederlands om te zetten, want hoe gaan we het vertalen? Je bent gewoon bang om fouten te maken. Hè? Dek die vertaling de laring nog wel. Je wilt echt niet nog meer verwarring zaaien.
2: De eerste keren toen het begrip pre-teaching in de krant kwam, dan schrok ik daarvan, uh, verdorie, waar gaat dat over? Nu heb ik toevallig een zoon die werkt op het ministerie van Onderwijs en bij een of andere gelegenheid zei hij, ja maar pre-teaching, dat, dat woord bestaat al jaren. Maar ineens komt pre-teaching overal in de krant. Terwijl ten eerste, dat moet uitgelegd worden wat daar de bedoeling van is en ten tweede, als je het dan toch uitlegt, geef er dan meteen een Nederlandse benaming voor.
1: We hebben ondertussen een goede vertaling gevonden, aanlooplessen of aanloopleren. Dus als zo'n woord als pre-teaching eh, lang gebruikt wordt, hè, als, of lockdown, hè, voor je daar dan een goede vertaling voor hebt, dan is het eigenlijk heel waarschijnlijk dat die Engelse termen gewoon het hele territorium al heeft ingepalmd.
0: Ja, en zo palmen ze dus ook de krant in. En niet alleen de krant... Die markten, wet markets, hè, zoals wij die noemen. Ja, dat preteachen. Mensen bestellen al langer online dan in lockdown. De social
2: distancing maatregelen. Daarbij zijn contact tracing apps. Contact tracing, contact app. tracing apps. Voor het tracen van mensen. Goeie tracing.
0: Ja, Astrid, hebben we bovenop deze pandemie te maken met een Engelse taalplaag? Bij al die woorden die ons Nederlands nu binnentuimelen met dat nieuw fenomeen,
1: daar zitten niet alleen Engelse woorden tussen. Hè. Uh, ik denk dat de meeste woorden die nu nieuw zijn, nieuw in onze taal vloeien, dat die gewoon Nederlands zijn. En online, dat is wel interessant, uh, kun je zoeken via Google op Corona-woordenboek. En dan, dan vind je een, een heel fijne lijst terug, die bijgehouden wordt door Tonden Boon. Dat is de hoofdredacteur van de Dikke Vandalen. En elke dag vult hij die lijst aan met tientallen nieuwe woorden. En dus nu, na tien weken, heeft hij dus al 840 nieuwe woorden genoteerd die te maken hebben met de coronacrisis. Maar dus ja, zoals ik zei, in die lijst vind je niet alleen Engels. Er zit daar heel wat Nederlands tussen. En ik ga zo wat raken wat woordjes heb ik eruit gepikt. Superbesmetter, straatschaamte, strandpas... Quarantijnebubbel, anderhalve meter, ontwijk, stress, handhygiëne, afhaalvullen, berenjacht en ga zo maar door. Hè. Maar wat er in die lijst ook opvalt, is dat er veel jargon in zit bij die termen. Dus uh, dan, gaat, dan heb ik het echt niet alleen over Engels jargon, maar ook over Nederlandse termen. Hè. Zoals intubatie, incubatieperiode. Hè. De kranten staan er altijd vol van. Spatbril, spatscherm, keelwisser, isolatiepak, exitstrategie. Ik zie daar wel een Latijns woord bij, maar het gaat echt niet alleen over dat Nederlands. Uiteraard is daar ook Engels vakjargon bij en dan, dan denk ik vooral aan van die woorden als social of physical distancing, pre-teaching, the contact tracers, flatten the curve, het swap-staafje, viral load en zo gaat dat ook wel door. Maar er zijn veel meer Nederlandse termen. Maar ik denk dus eigenlijk dat veel mensen zich meer storen Misschien aan, of toch minstens evenveel storen aan al, al, die, al dat vakjargon als aan het feit dat er zoveel Engels bij komt.
2: Denk. Dat vind ik dus wel een probleem, omdat de taak van de journalist is om alles duidelijk uit te leggen. En dat is een andere taak dan die van de wetenschapper, die heel precies de dingen moet benoemen waar hij het over heeft om te kunnen communiceren met andere wetenschappers. Als in de krant die Termen zomaar overgenomen worden, dikwijls worden die dan verkeerd gebruikt, dat is één. En ten tweede, de lezer begrijpt dat niet zomaar.
0: Waar komt die gevoeligheid voor ons Nederlands vandaan? Waarom vinden mensen het zo vervelend als daaraan geraakt wordt? Ja, eerst en vooral
1: voor de duidelijkheid. Leenwoorden zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn. Dus daar moeten we ons gewoon bij neerleggen. Hè. Vroeger was er het Latijn of het Grieks, dan uit het Frans en nu is dat vooral het Engels. Maar dus, er zijn wel degelijk verschillende redenen te bedenken waarom dat we toch echt moeten voorzichtig zijn met, met te veel van dat Engels in onze taal. Omdat, ja, de eerste taal brengt een boodschap over, informatie, en dat moet duidelijk zijn. En als die taal van de boodschapper ontoegankelijk is, van ons bijvoorbeeld als journalisten, ja, dan hak je als taalgebruiker aan de andere kant van de lijn en als ontvanger gewoon af. Hè. Wat je niet begrijpt, dat irriteert je.
2: Als je begint te schrijven voor een krant of als je werkt in de media, moet je dingen leren. Ik heb toen ik begon te werken voor de krant ook moeten leren dat ik alles heel eenvoudig en duidelijk moest uitleggen. Dat is de moeilijkheid. Over moeilijke dingen schrijven in een krant, dat is op zich een makkie. Maar over moeilijke dingen gemakkelijk schrijven, dat vraagt zeer veel inspanning.
1: Maar, heel belangrijk voor taal is ook dat dat taal is emotie. Hè? En komen daar heel wat Engelse leenwoorden bij, ja, dan raakt dat rechtstreeks aan onze identiteit. Dan zijn wij bang dat wij een stukje van onze eigenheid gaan verliezen. En je wilt je ook als taalgebruiker blijven herkennen in een taal, in jouw taal en zeker in een taal die dan gebruikt wordt door toonaangevende instanties zoals de VRT of, of onze krant Ja, dat, dat moet ook een beetje jouw taal zijn en dan kan een overdreven gebruik van Engels, bijvoorbeeld om te tonen dat je als journalist mee bent dat je hip bent, dat je cosmopolitisch bent dan kan dat echt gewoon irriteren
2: Heel lang geleden ben ik opgehouden met mij te ergeren aan de taal van andere mensen. En sindsdien is mijn leven enorm verbeterd. En ik raad iedereen aan daar onmiddellijk mee te stoppen.
0: Ja, Astrid, klopt het dat journalisten veel meer Engels gebruiken? Klopt dat gevoel? Nou, ik zelf zou denken van wel,
1: maar ik heb daar totaal geen, geen idee over. Uh, maar Ton de Boon, die man van Van Dalen... Hè? Die is 30 jaar geleden begonnen met, met woordenboeken maken. En ergens las ik dat toen hij begon, toen, toen is hij ook begonnen met Engelse woorden tellen. En toen was 10 à 15 procent van alle woorden Engels. En volgens hem is dat nog altijd zo. Dus okay. nauwelijks reden tot angst. Engelse woorden in onze taal zijn heel vaak vluchtig. Ik heb het daar juist al verteld, maar die hangen vaak samen met nieuwigheden, zoals nu met de coronacrisis. En volgens die Nederlandse prof hè, is, is een derde weer verdwenen na 30 jaar. Van die coronawoorden zal heel weinig overblijven.
0: Ja, en we hebben er ook een heleboel bij gekregen, hè? Verzameld door Ton den Boon in het coronawoordenboek. Wat zijn jouw favorietjes? Ja,
1: ik ben eens, ik ben eens gaan bladeren, hè. En ik vond daar toch wel een paar mooie dingen tussen. Zoals de harakiri, dat is geen Engels, hè. De harakiri, dat is dus eigenlijk een aanslag op je haar. Bijvoorbeeld, je kunt niet naar de kapper gaan, want het is corona time, tijd. Pardon. En jouw partner moet je haar knippen en pleegt harakiri. <lacht> dan heb je het raam knuffelen. Ik heb het zelf nog gedaan met mijn familie. Langs gaan op de fiets en dan van achter het raam zwaaien en kusjes werpen. Of de balkonversatie van op het balkon met elkaar converseren op veilige afstand. En wat ik ook nog een van mijn lievelingswoorden is de cockdown. Nee, de lockdown vind ik wel tof. Oh, dat, is, dat gaat over hè, het, het libido van de man die dat te lijden heeft onder, onder de lockdown. Maar leuker vind ik nog eigenlijk de lockdown met een K. Omdat mensen dus niet bij de kapper geraakten hingen de lokken af. Dat is mijn okay. favoriet.
0: Astrid Houthuis, dankjewel. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Astrid Houthuis, Ludo Permentier en mezelf Nele Eekhout. Redactie gebeurde door Fien Dille. Eindredactie door Anna Korterink. Joris van Lammen deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo ton je ook anderen de weg. Maandag zijn we er opnieuw.